0: Olá, meus amigos, meus irmãos Boa noite Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre Hoje é dia dois de novembro de 2020 Quando É se comemora o dia de finados, se lembra do dia de finados, é... aqueles que partiram, que já estão no mundo espiritual, nós vamos orar por eles hoje, rogar a Deus amparo, proteção, fizemos até um livro de oração para isso, vamos todos nós nos preparando com calma para essa transmissão, com muita obstante ser o dia dos mortos, não há morte, só a vida. Com muita alegria no coração, porque tudo é renovação. Tudo é renovação. Lembre-se disso. Sejam todos bem-vindos a Sueli Custódio Marinho, a Cristina Rebelato, Sávia de Brito Carvalho, Elaine Ártico, Rosilene Ferraz, a Leila Bergental, a Érica Patrícia, a Cassia corretora, a Silvana, a Ana Mercedes. A Rosana Vermúde, Maria R. Costa, Valdeci Pereira na Correia Pinto, Rogers Malta, Rogério F. Coritar, Alex Moraes, a Rita de Almeida 77, Her, Marcos, José, Carlos Oliveira, Jana Marques, M. Vitorino, Maria, é. A ah, Perdão, Marilda, a Adriana Milani, a Valkyria a Roger Esmalta, outra vez, a Margarete Ferreira, Laura Dias, eh, sejam todos bem-vindos, a News S. Nunes, a LeF Monteiro, Cláudia Antonioli, Miriam Lopes, a L Laísa Rasperoi, a Browni. R-I-A-V, desculpa porque passa tão pequenininho aqui, João, João Sena, Maria Rosária, Cleusa Martins, Lilian Esteves, Esteves, a Graciene Leite, a Margarida, a Neide, a Vilma dos Santos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe e te proteja sempre, iluminando a estrada da sua vida, e te fazendo feliz que tudo dê certo em sua vida que você esteja em paz hoje eu ia falar que é domingo, mas não é domingo, parece domingo hoje é segunda-feira, dia 2 de novembro quando na terra nós homenageamos através do que se chama o feriado de finados aqueles que partiram para o mundo espiritual meus amigos quanto tempo alguém fica no mundo espiritual quando desencarna? Muitas vezes uma questão, quanto tempo alguém desencarnou um parente seu já há 10 anos, há 20 anos? Tem gente que tem parente desencarnado há 50 anos, desencarnou há um ano. Quanto tempo fica o espírito no plano espiritual é, é, e quanto tempo depois ele reencarna? E a, a resposta talvez não lhe agrade. Pode ser de pouquíssimo tempo, há vários séculos. Existem espíritos que no mundo espiritual ficam pouco tempo, 5, 6, 7 anos, menos de 10 anos, 5 anos e reencarnam-se de novo. E existem espíritos que tem 500, 600, 700 anos e não reencarnaram ainda, estão todo esse tempo no plano espiritual. Ah, mas por quê? O que? O é que é melhor? Reencarna logo, demora para reencarnar? Não tem o melhor ou o pior, o tempo de volta à Terra, não está ligada à condição espiritual do Espírito. Muitas vezes é muito útil que ele volte, muitas vezes não tem aquela utilidade, então ele fica no plano espiritual, trabalhando na espiritualidade, em algo que tenha uma dimensão maior, tudo bem? Então eu gostaria que você entendesse que quanto tempo fica o um Espírito no plano espiritual? Ele pode ficar de pouco tempo, pouco tempo, entenda bem, são alguns anos, poucos anos, há muitos séculos. Mas pode ficar, Camolese, mil anos sem reencarnar? Pode, isso é possível não é comum, tudo bem? Mas é possível ficar 200, 300 anos, é não, não é tão raro assim de acontecer. Existem espíritos, mentores espirituais que têm uma tarefa é fantástica no plano espiritual e que demoram muito para voltar. Não é mesmo? Demoram muito para voltar porque sempre quando voltam, voltam em missão, e existem espíritos missionários que voltam pouco tempo depois, isso é uma opção de cada um, é uma escolha, cada caso é um caso, existem gabinetes da, da reencarnação, que estudam com calma, com tranquilidade, cada caso, isso não é feito às pressas, por isso que, é... ah, mas no, no meu caso, é... ele tem 10 anos que ele está desencarnado, 20 anos, ele já reencarnou ou não? Não tem como saber. Tudo bem? Por, por data, não. Há como fazer uma pesquisa espiritual, tentar ver, perguntar para a espiritualidade onde tal espírito se ele reencarnou ou não reencarnou, que também é muito difícil, mas não é por data. É isso que eu gostaria que você soubesse. Ah, desencarnou em 1977. Então, quem for antes de 77 já reencarnou, depois, isso não existe na espiritualidade. Estou te explicando para encerrar essa questão que ele pode ficar poucos anos, pode ficar um ano, dois anos, e reencarnar, e pode ficar 500, 600 anos e não reencarnar. Por quê? Porque cada caso é um caso. lembra se o seguinte: na matemática, quando a gente lida com coisas, um mais um, quanto dá? Dois. Vamos pegar aqui se eu tenho uma caneta. Ó. Eu tenho aqui uma caneta mais uma caneta. Quantas canetas eu tenho? Duas. É dois aqui no Brasil. Quanto dá um mais um no Japão? 2. Quanto dá um mais um na China? Dois. Quanto dá um mais um em Marte? Dois. Quanto dá um mais um no Paraguai? Dois. Quanto dá um mais um lá na ilha Perdida 2. dois? Por quê? Porque matemática é ciência exata. Um mais um? Dois. E encerramos ali. Na área da espiritualidade, do comportamento humano, da mente, a matemática muitas vezes não serve. Por quê? Porque um mais um pode não dar nada. Você pega um espírito obsidiado, com outro preguiçoso, você somos dois, o que você que tem? Nada. Não é assim muitas vezes aqui na Terra? Você junta duas pessoas para fazer um trabalho, a mesma coisa que você não tivesse juntado coisa nenhuma, porque os dois não servem para fazer coisa alguma, porque é um preguiçoso quanto incompetente, você somos dois, você não tem coisa nenhuma. Então note como na área do comportamento, não é uma ciência exata. Quando muitas vezes você tem um mais um que dá 20, os dois valem por 20. Martin Luther King vai dizer quando o homem atinge a plenitude do amor, ele é capaz de, 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 de vencer, de trabalhar. Por, quando o homem trabalha por uma causa que realmente ele ama, ele é mais forte do que 100 pessoas que trabalham só por interesse. Então, na área da espiritualidade, a gente mexe com espíritos eternos. Cada um tem uma história. Então, a matemática não funciona com objetos assim como funciona com a espiritualidade não é não funciona com a espiritualidade assim como funciona com objetos deu para entender então cada caso é um caso pode passar poucos anos pode passar vários séculos não quer dizer que está bem não quer dizer que está mal agora no mundo espiritual quando ele desencarna eu estou explicando o que é que acontece primeiro já já nós vamos fazer oração pelos encarnados mas gostaria que você entendesse o que é que acontece quando desencarna e tem um merecimento, ele é anestesiado espiritualmente. Ele dorme. Você já viu num hospital a pessoa tomando anestesia geral? O que, é que acontece quando toma anestesia geral? Apaga. Não é assim? Ele apaga. E ele é levado para uma colônia espiritual, para um hospital por quê? Porque a causa da desencarnação, ele desencarnou por alguma coisa, concorda? Mesmo que seja por velhice, mas a velhice é a chamada falência generalizada dos órgãos, por uma certa idade não conseguem trabalhar mais. Então ele teve algum comprometimento carnal, você entende que ele desencarnou? Porque alguma coisa no corpo é, causou aquela desencarnação, se tivesse com o corpo perfeito não desencarnava então nem que seja o desgaste natural por velhice, está com 120 anos mas o coração, porque os músculos já não são suficientes, não tem condição de bater, então a falência cardíaca pela idade do fígado do rim, que tem 120 anos você imagina que eles não tem condição mais de filtrar coisa nenhuma, de separar os elementos químicos, por isso é o que eles chamam de falência generalizada dos órgãos ah, teve um acidente bom, o acidente causou ali o esmagamento de algum órgão, eu sei que ele desencarnou e tem algum motivo material, esse esse motivo material, de certa forma ele lesionou o perispírito por isso é que é levado para um hospital espiritual quando ele desencarna, estou chamando de colônia aqui, mas é levado para um hospital espiritual e é tratado aquela parte que lhe causou a desencarnação é tratado é tratado também se eu sou espírito tem é merecimento é tratado também a parte digestiva mas por que, Camus, a parte digestiva? O bendito desencarnou pelo coração. Ele infartou, foi tratado o coração. Mas o que, que tem a ver a parte digestiva quando desencarna? Para o espírito não sentir fome no além eles tratam a parte digestiva e a parte mental, o cérebro aplicando energias necessárias para que ele não tenha essa dependência, porque passe, pare para pensar, você ficou 80 anos comendo aqui, tomando café da manhã, almoçando e jantando e vai saber os petiscos que não era que você comeu, de repente quando você é, desencarnou você não tem mais esse alimento, você não precisa mais desse alimento, esse alimento é uma ilusão mesmo assim a espiritualidade vai te dar algo quem assistiu o Nosso Lar quem se lembra de O Nosso Lar? Do filme O Nosso Lar? Lembra? Olha, minha primeira live compartilhada foi esse ano, há pouco tempo atrás. Eu fiz com o ator Renato Prieto. o que que é amigo meu, uma pessoa queridíssima. Eu falo com ele constantemente. É, ele fez uma live comigo aqui. Era o ator que representou é, André Luiz no filme Nosso Lar. Estão lembrados do filme? Então... André Luiz, ele não recebe aquela aguinha, tipo de uma sopinha, ralinha que ele come. Por que isso? Porque ele não tem condições ainda, mentais, espirituais de elevação, de poder se sustentar espiritualmente sem ter aquela ideia que ele precisa engolir e deglutir algum alimento engolir a água e deglutir, transformar em pasta o alimento o resultado da mastigação. Por isso que é tratada essa área do estômago, senão ele fica doido para comer um churrasco, vamos dizer assim. Isso para quem tem merecimento. E para quem não tem merecimento, camolese no além tem fome? Muito. Passa fome. O fumante passa necessidade de fumar. Como é que você acha que espírito fumante fuma no além? Você acha que tem... Malboro no além? Nem sei se tem cigarro ainda. Mas você acha que tem Malboro no além? Que tem cigarro no além? Não, não tem fábrica de cigarro no além. Mas como é que o bendito faz pra fumar e fuma? Fuma. Mas como se ele fuma se não tem cigarro? Ah, como obsessor, ele vai ao lado de quem fuma e tenta puxar da pessoa, pela imantação energética e pela afinidade espiritual, o tabaco. E ele começa a fumar através da pessoa. Como é que você acha que espírito bebe? Através do, do alcoólatra. Espírito usa droga? Usa, usa crack? Usa crack. Claro que o espírito que está numa situação extremamente difícil. Como é que ele usa crack? Através da pessoa que ele obsedia e que já é usuário de crack. Entenda bem, é chamada lei de afinidade. Ele não vai criar. Se eu nunca fumei um cigarro na minha vida, se eu detesto bebida, se eu nunca fui. Um espírito desse vier para trazer é, para mim é, alguma coisa ligada a crack, ele vai perder tempo, não vou ter vontade nenhuma. Por quê? Porque eu não tenho sintonia com ele. Eu nem sei como é que é crack, se eu sou bebe, se eu sou. sei de televisão, né? Que você mastiga, fuma lá e, e aperta. Mas eu não tenho tendência para isso. Mas tem gente que tem. Então imagine para um usuário de crack alguém chegando com vontade espiritualmente de usar. Junta a vontade do dependente com a vontade do desencarnado. Então eu estou lhe explicando o que acontece na desencarnação no mundo espiritual. Tudo bem? Nós vamos orar daqui a pouquinho por eles. Mas eu gostaria de que você soubesse que no mundo espiritual, quando desencarna, meu amigo é cada um para um lado. Na terra, aqui não. Aqui você se engana muito, viu? No mesmo quarteirão você encontra santos... Encontra pessoas que são verdadeiros santos, verdadeiras santas, pessoas humildes, caridosas, vão no mesmo quarteirão, e no mesmo quarteirão você encontra pessoas assassinas. Isso é possível ou não? Muitas vezes mora uma pessoa extremamente boa, é um anjo que veio dos céus, mas que mora numa casa, e do lado dele mora um assassino, um estuprador, um assaltante de bancos. Então, aqui na Terra, todo mundo é misturado. Na hora de tomar o ônibus, tomam-se santos e demônios. No sentido, aqui você está entendendo, figurativo de santidade e de, 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 de demônios, no sentido de bons ou maus. Na hora de passear no shopping, de passear na praia, pode passear uma pessoa que é extremamente bondosa, caridosa, e pode passear, um, pode passear um assassino que tem morte de 100 pessoas nas costas por quê? porque o corpo não deixa mostrar o que tem a alma, o corpo é uma fantasia do espírito, momentâneo quando se perde o corpo, meu amigo sabe quando você encontra no mesmo quarteirão espírito de luz espírito das trevas, se querem desdobramento da personalidade tudo se separa, é aqui na morte acaba tudo então se ele é uma pessoa Que foi sempre envolvida com crime Com mentira Se é uma pessoa fofoqueira, por exemplo Maldosa que é Aquela pessoa possuidora de energias ruins De pensamentos negativos De pensamentos ruins, negativos Você acha que no mundo espiritual vai ser tratado você tá... Não Ele criou uma amizade espiritual Opa Olha o Estevinho Com licença Meus irmãos que alegria, meu filho! Olha o Estevinho! Ele veio... Para dar boa noite para todos! Para todos! Chico, Chico Xavier é ótimo! O Estevinho nasceu... No dia da desencarnação de Chico Xavier... Dia 30 de junho... Às 6 horas da manhã... Não é meu filho? Não é o Estevinho... Olha, é um anjinho que não tem asas. É verdade, é verdade. Jesus é o Salvador. É um anjinho que não tem asas. Por que eu sei que é anjinho? Porque ele quer voar. Você abre a janela, ele sobe, não precisa abrir mais. Ele aprendeu a subir, a destravar a janela e ficar pendurado. Quando você não acha ele, você olha, ele está pendurado na janela, naquela redinha. Ele quer sair voando, né, meu filho? Fala, Deus abençoe, meus irmãos. Deus proteja todos. Ilumine e fortaleça. Olha aqui o Estevinho. Oi, oh, Jesus. Fala, tchau. Fala alguma coisa. Fala. Fala. Manda um beijo. Um beijo. Deus abençoe. Ele não tá uma gracinha Ele acha que tem asas Porque vai na janela e quer voar Então, no mundo espiritual Vamos imaginar a pessoa que é fofoqueira A pessoa que é maldosa A pessoa que cuida da vida dos outros Porque quando eu falo aqui de matar e roubar Vai ver a pessoa não mata e não rouba Então ela acha que não é com ela Vamos pegar uma coisa mais que socialmente aceita fofoca E a pessoa fofoqueira Você acha que ela não cria companhias espirituais? Também ligadas à fofoca? De energia ruim? Você viu que tem gente que tem energia ruim? Você sabe o que eu tô falando Sim ou não? De onde que você acha que vem aquela energia? Vem dela, mas vem dos Espíritos que ela acabou trazendo para si mesmo. Pessoas que vivem na mentira, pessoas que vivem no vício. Por isso essas pessoas quando desencarnam, é difícil elas conseguirem se libertar. E elas por afinidade, não pensa que elas vão forçadas para esse mundo. Elas vão por afinidade, porque estão cheias de desejos. Elas são vencidas pelos desejos. E se juntam com outras pessoas e vão obsidiar outras. Então, quando eu digo que no mundo espiritual é levado quando a pessoa desencarna para uma colônia, para um hospital, é uma pessoa que tem uma condição espiritual mínima, que fazia o bem, que criou o merecimento espiritual. Não quer dizer que é santo, nada que nenhum de nós somos santos. Se fosse santo, não estava aqui na Terra. A não ser que você veio numa missão extraordinária, mas não é o nosso caso, nós somos todos pecadores em busca de evolução. Sejamos muito honestos. Por isso, é, mas tem, se tem boa vontade, foi uma pessoa boa, é uma pessoa honesta, uma pessoa que era muitas vezes brava, nervosa, mas era uma pessoa de bom coração. Tem gente que tem uma cara que você acha que ele vai matar todo mundo é uma cara, aquela coisa, o jeito de falar é bruto, mas é uma moça, é um coração, se você brincar, você deixa ele nu, você leva a roupa dele, embora pareça que seja, então Deus não olha o que parece que seja, o que parece, que ele olha o que é, e o que é o espírito, então deu para entender, quando se desencarna, quando se perde o corpo, acabou aquele negócio no mesmo quarteirão, você encontrar espírito de luz, espírito das trevas, treva vai para treva, luz vai para luz, por lei de afinidade, por lei de afinidade. Então nós devemos sempre orar pela pessoa que desencarnou, pedindo a ela luz, pedindo, pedindo por ela luz, amparo, proteção. Seu espírito é muito atrasado, por ilusão ele fica preso ao corpo. Não por muito tempo, viu? Mas ele fica ali, vendo que desencarnou, ele não percebe direito, até ser anestesiado e levado ao mundo espiritual. Por isso que o momento do velório... Deve ser sempre um momento de muito respeito. Não que ele está deitado lá, entenda bem. Não estou falando isso, que o espírito está deitado do lado. Mas se ele não tem uma condição espiritual de libertação, porque se ele tem merecimento, ele é anestesiado, amigo. É como uma anestesia geral. Não sei se você já tomou, mas apaga. Ele apaga, quando ele acorda, acorda geralmente, geralmente, uns 4 a 6 meses depois. Seis meses depois ele, ele tem o despertar no mundo espiritual. Nesses seis meses ele foi... Eu estou pegando uma média. Cada caso é um caso, lógico. Mas ele, ele demora. Pode ser um mês, dois, três, seis. Tem espírito que não desperta em, em muitos anos. Então, mas vamos imaginar seis meses aqui E depois de seis meses ele já está com tudo tratado perispiritualmente Ele abre os olhos porque ele é aplicado a determinados fluidos Que faz ele despertar Já estão os parentes desencarnados dele lá Mas por que, é que estão os parentes? Porque aquele é quem ele conhece Muitas vezes ele não conhece o mentor espiritual dele O guia espiritual, o anjo guardiola Ele não sabe quem é Então quando ele desperta, nada melhor do que ser recebido por parentes seus, pelo pai, pela mãe, se está numa condição boa, então ele é recebido, ele é acolhido, geralmente ele chora, ele percebe a, a, a realidade da do plano espiritual, se maravilha com aquilo, então tudo isso faz parte, mas eu gostaria que você entendesse que cada caso é um caso, que nunca acontece a mesma coisa, que é impossível chegar aqui e falar olha, se desencarnou de tal coisa, vai para tal lugar, isso não existe na espiritualidade tudo bem? Isso não existe na espiritualidade, cada caso é estudado nos mínimos detalhes por isso é que no velório nós devemos sempre ter uma atitude de respeito, eu nunca gostei de ficar contando piada aquela... não participo disso e olha, quem, quem faz até, muitas vezes faz por fuga você sabe que rir ou chorar são manifestações, muitas vezes de desespero, tem gente que chora no de desespero, tem gente que começa a rir a pessoa está tão nervosa, tão nervosa, tão nervosa que ela entra em crise de risco e fala olha, ela está zombando, não, é, é a maneira que ela tem de externar o desespero dela mas eu particularmente em velório entro em silêncio e saio calado fico quietinho, para não se conversa de outro assunto, se for falar, fale bem da pessoa faça uma oração pela pessoa pedindo a Deus amparo, proteção luz, porque muitas vezes ela está por ali e os espíritos ainda estão desligando laços não em relação ao corpo, eu falei isso ontem, se o espírito tem um mínimo laço que seja, um único laço espiritual ligado ao corpo, ele não está desencarnado ainda, mas camolese por que ele tem a sensação do corpo? Não porque ele tem laço, mas por ilusão mental, todo e qualquer sofrimento no mundo espiritual, em relação ao corpo físico, é uma ilusão da mente, por que é uma ilusão? Porque de fato não tem mais nenhum laço, por isso que ele está desencarnado, sem a carne, Deu para entender? Então, nosso papel no velório é sempre de, de oração, pedindo a Deus amparo, proteção e luz. No mundo espiritual, aí, por lei de afinidade, cada um segue o seu caminho. Eu aconselho os irmãos a assistirem, mesmo que já assistiram uma vez, assistam de novo o filme Nosso Lar. É fácil de achar. Tem o um livro Nosso Lar, que foi publicado... Em plena Segunda Guerra Mundial, ainda em Pedro Leopoldo, é o primeiro livro que Chico Xavier psicografou do Espírito André Luiz, onde ele morava, Chico morava ainda em Pedro Leopoldo. Mas esse filme foi feito, esse livro foi feito um filme chamado Nosso Lar, vale a pena, é muito interessante. Eu aconselho você a assistir com carinho o filme Nosso Lar. Ah. Meus irmãos, no mundo espiritual, então, cada um segue o seu destino. Depois que ficou bem, foi tratado espiritualmente, está bem, o que, que você faz no mundo espiritual? Vai trabalhar. Se é espírito bom, tem trabalho para fazer, nem que seja varrer, mas vai trabalhar, vai ajudar os outros, vai magnetizar águas, vai em socorro dos que sofrem em regiões, muitas vezes mais difíceis, agora eu aprendi uma coisa, no umbral só entra espírito de luz em matéria de socorrer, os outros, por quê? Porque se não for um espírito de luz, por causa das energias que fazem parte, muitas vezes, do nosso passado, que já foi resolvido, mas que fazem parte da nossa história, se ele não tiver uma condição melhor... Ele, pelo número de pessoas sofrendo e de pessoas que sofreram por aquilo que eu sofri ano passado, acaba me atraindo para o sofrimento deles e é perigoso um espírito entrar no umbral e não sair mais. André Luiz narra isso. Todas as vezes que André Luiz desencarnado, que de o espírito André Luiz ia para o umbral, ele ia estudo com espíritos de luz na frente dele. Nunca ele ia sozinho, sempre ele ia com espíritos de luz. Por quê? Porque os espíritos sabiam que ele podia entrar, mas não voltar, pela lei de sintonia. Então para socorrer nas trevas espíritos caídos, só tendo muita luz. Porque se o espírito vai para as trevas a título de socorrer, não consegue voltar mais. No filme conta isso, de uma moça que queria ver o noivo, que estava numa situação terrível, ela foi não conseguiu voltar. Ela foi, mas não saiu como você entrar numa floresta Extremamente complicado Que você não sabe a volta, cinco minutos você está perdido Você não tem aquela expertise Você não tem a experiência Você não tem a capacidade Não tem evolução Mas vamos entender que no mundo espiritual Eles, a maioria deles estão bem Estão nos amparando Nos protegendo Nos desejando todo bem É assim que você deve pensar E o que nós podemos sempre... Não só no dia de finados. É que as pessoas fazem hoje no finados. Mas todo dia né dia. Porque eles estão vivos todos os dias... E não estão vivos só no dia 2 de novembro. É, o que, que você pode fazer... Que ligação você pode ter com um pai desencarnado? Uma mãe desencarnada? Um avô? Ou uma pessoa que você gosta demais? Você pode pedir para eles amparo e proteção. Peça a eles converse com eles, eu tenho isso muito com a minha mãe, minha mãezinha. Era uma boa pessoa, caridosa, bondosa, morreu ajudando os outros então eu sei que ela está bem no mundo espiritual todo dia eu converso com ela mamãe, como está? me abençoe nisso que eu vou fazer me inspire nisso olha aqui, quando eu seguro o Estevinho, eu seguro o Estevinho e falo, olha vovó, olha o Estevinho que maravilha, mostro o Estevinho para ela, tenho certeza que ela vê que ela se alegra, você pode ter essa ligação, não faça muito isso na frente dos outros, que os outros não vão entender, vão te internar, mas aqui em casa como o povo já é acostumado com isso eles estão acostumados a eu conversar muitas vezes sozinho. Elas sabem, ela sabe, é, ela, minha esposa, fala: eu, eu comprei, eu entendo, eu entendo. Então eu converso com a minha mãe: Olha, vovó, vem cá. Estevinho, estevinho, Estevin, olha, sorri. Então você pode ter essa ligação, pedir amparo, pedir proteção, pedir luz a espíritos que também você não conheceu que você não conheceu, mas você pode pedir a eles amparo, proteção, luz. Não é ficar pedindo dinheiro, né, gente? Ah, eu quero me dinheiro para espilar, que Larga é de ser intercetada, cuidando da espiritualidade, pedindo dinheiro. Você pode pedir a oportunidade de um trabalho. Bom, é diferente. Você tá pedindo a oportunidade de trabalhar, de ter um trabalho honesto, de lutar, de suar a camisa e de ganhar, através do esforço diário, o pão abençoado de cada dia. Isso não é dinheiro que você tá pedindo. Então, pode pedir saúde, orientação, as pessoas não pedem inspiração, impressionante. Elas vão tomar uma atitude, elas não pedem inspiração, inspiração é o principal. Me dê a inspiração para que eu possa achar, porque a espiritualidade, quando é superior, sabe que você vai cuidar disso daí. Depende, de... a decisão é sua, não é deles, mas eles podem lhe inspirar que caminho você deve seguir. Eu já tive inspiração que eu ia seguir um caminho... E veio uma inspiração totalmente contrária. E eu segui depois disso outro caminho. E era o caminho certo. Era o caminho que a espiritualidade queria tanto que deu muito certo no final. Então essas coisas você tem que buscar na espiritualidade. E volto a dizer, você pode buscar num parente desencarnado. Ou pode buscar num espírito que seja distante. Muitas vezes você gosta demais de Francisco de Assis... Você pode pedir a São Francisco que possa te amparar. São Francisco é um espírito. Que possa te amparar, te proteger. Mas, Camulés, se São Francisco estiver reencarnado? Vamos imaginar. Minha oração foi perdida? Não, porque existem espíritos que em nome de São Francisco... porque não São Francisco, que desencarnou 800 anos atrás. Espíritos em nome de São Francisco que vão te socorrer. Não necessariamente o santo, mas alguém que também gosta muito do santo e que o representa no mundo espiritual. Mas você pode pedir inspiração eu quando vou tomar uma, vou fazer uma palestra, alguma coisa assim, eu peço inspiração ao apóstolo Paulo, eu peço a Santo Agostinho, que era doutor da igreja, bispo de Ipona, mentor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eu peço, quando eu vou orar, antes de fazer a palestra, eu peço a Santo Agostinho, o doutor da igreja, que me abençoe, que me inspire, que me fortaleça, que eu tenha coragem de Paulo, eu peço a Paulo, o apóstolo que viveu há dois mil anos, então não necessariamente peço para minha mãe. Você entendeu? Não, não há limites no plano espiritual, mas importante sempre é você pedir naquele espírito de, de constrição, de, 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 de humildade para que realmente se torne merecedor. Lembre-se, eu lembro-me de Chico Xavier. Chico Xavier quando alcançou 5 anos de idade, sua mãe, sua mãezinha Dona Maria João de Deus desencarnou, mas antes de desencarnar ela disse o seguinte, Chico, as pessoas vão dizer que eu morri ele com 5 anos, as pessoas vão dizer que eu morri mas não acredite, eu não morri sabe por quê, Chico? porque um dia eu vou te buscar meu filho, um dia eu venho te buscar Chico amava demais a mãe Dona Maria João de Deus, um dia eu vou te buscar, então você não se desespere você vai achar que eu morri, mas eu não morri meus irmãos, a mãe desencarnou, ele foi no velório da mãe ele viu o caixão sendo abaixado ele sabia que a mãe tinha morrido mas ele sabia também que a mãe nunca tinha mentido pra ele. E se a mãe falou que ia voltar, a mãe ia voltar. Resumindo a história, o pai entregou os, os filhos, cada um para um lá, e eram nove, e o Chico foi parar nas mãos da madrinha. A madrinha odiava, não vou contar a história aqui, mas dava surra nele, batia, odiava o menino mesmo, deixava passar fome, dava surras diárias, no finalzinho da tarde, perto das cinco da tarde, ela, ela chegava em casa, ela arrebentava o menino todo dia, por prazer de bater, e um dia o menino, ele, ele sai correndo depois que apanhou, e, e se ajoelha do lado, de uma bananeira, imagina aquele quintal de terra, ele chora, chora, parece a mãe, Dona Maria João de Deus, e Chico então lembrou da promessa dela, minha mãe veio me buscar chorou, teve a certeza que iria a mãe iria levar, la falou, não meu filho, ainda não é hoje eu só vim dizer que um dia eu vou te buscar, mas esse dia ainda não chegou, e ela cumpre a promessa 87 anos depois dessa conversa quando ele então, aos 92 anos de idade, é recebido pela sua mãe no plano espiritual, mas ele com 5 anos, a mãe disse, meu filho mamãe sempre te acompanhou eu sou sua mãe, ver você apanhar é, é, é pior do que eu apanhando, nada dói mais na gente do que um. No inocente, apanhar na mão de uma mulher desventurada. Mas, meu filho, mais do que você apanhou Jesus. Confia em Jesus. Jesus está te amparando, te protegendo. Quando apanhar, não reclame. Não fale nada. É apanhe calado. Jesus apanhou calado, porque ela tinha medo a mãe, que a, a madrinha, se o Chico começasse a correr ou gritar demais, ela quebrasse os braços dele na hora da surra. E a mãe sabia que o menino precisaria dos braços para psicografar lá na frente. Olha a mãe. Então, a espiritualidade nunca te desamparou. A espiritualidade sempre esteve do seu lado. Sua mãezinha, você já partiu seu paizinho, vamos pensar que eles estejam bem, seus avós os espíritos de luz, seu mentor espiritual seu guia espiritual eles estão ao seu lado te amparando, te protegendo então vamos orar por eles agora pedindo a Deus amparo e proteção e pedindo a todos aqueles que no nosso coração nós achamos que ainda precisa de luz para que eles encontrem a luz tá bom? nesse dia onde lembramos-nos mais desses que partiram, lembrando que todos nós vamos partir, essa viagem que eles fizeram, é a viagem que no momento certo, cada um de nós irá fazer também, então cuidando deles, no fundo, no fundo, nós estamos cuidando de nós um pouco também, vamos orar, pedindo a Deus amparo, proteção, luz, separe o seu copo com água, para que a gente possa fazer oração, para que a gente possa fluidificar a água, Pense em Deus. Senhor Jesus. Mestre divino. A tua vida é. Foi um cântico de amor e de paz. Em meio à noite dos que padeciam. Em meio às angústias humanas. O teu amor era a resposta que necessitávamos para as nossas angústias mais íntimas. Viestes ao mundo Com uma certeza inabalável Do mundo espiritual Tanto que quando os teus discípulos brigavam Buscando ver quem era o maior O Senhor dizia no meu reino O maior de todos é aquele que mais serviu É aquele que mais amou é aquele que mais sofreu. Como que dizendo, se nesse mundo o que importa é ser o primeiro, no meu reino os últimos serão os primeiros. Porque o que importa não é ser o primeiro, mas é muito ter amado. E com tranquilidade o senhor olhava para os teus discípulos e dizia, não vos enganeis, porque o meu reino não é desse mundo. O seu reino, Senhor Jesus, é o reino espiritual, ao qual nos reportamos em nossas transmissões. Ao qual oramos quando começamos o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Esses céus. Esse céu. É o um mundo espiritual. Portanto, a nossa existência na terra. É provisória. Por mais duradoura que seja, é apenas uma respiração na infinidade de anos que viveremos pela eternidade. Senhor, rogamos as Tuas bênçãos hoje a todos aqueles que partiram antes de nós, a esses Espíritos desencarnados, essa coletividade imensa que se encontra na pátria espiritual. Permita, Senhor, que onde estiverem <coughs> possam receber a nossa oração. Gostaríamos de orar por aqueles que estão no umbral, <coughs> porque umbral não é uma região geográfica, espiritual, com latitude e longitude. Mas é um estado de consciência que por afinidade espiritual nos leva a determinadas regiões energéticas menos favoráveis. Que nós chamamos de umbral. Nós rogamos a eles, Senhor. A esses espíritos que estão sofrendo. Aos espíritos que estão agoniados. Aqueles que estão tristes. Aqueles que estão amargurados. Ansiosos porque não conseguem se libertar do mundo carnal. E já estando desencarnados, sofrem por coisas que são da terra. Que são ilógicas. Quando analisamos racionalmente mas porque eles estão tendo uma atitude irracional, estão sofrendo por aquilo que não tem mais lógica a sofrer, pelo dinheiro que deixaram, pela família que deixaram, enquanto que o amor os poderia libertar, e eles estão presos aos desejos, e não conseguem ir embora, porque na ilusão da posse, tentam transformar em permanente aquilo que somente é transitório, oramos por eles, Senhor Jesus. Para que a nossa oração possa alcançá-los nesse instante. E para que se porventura alguém que conhecemos na terra e que partiu para o mundo espiritual se encontra numa região difícil do mundo espiritual que ele receba a nossa oração agora o nosso pensamento de luz as nossas energias mais puras e possa se despertar para a verdadeira vida. E nesse despertar, encontrar espíritos de luz que o estão socorrendo nesse instante. E que eles sejam levados a essas colônias espirituais que nos reportamos alguns minutos atrás. Para serem tratados, medicados e orientados espiritualmente. Senhor a eles rogamos a tua misericórdia e na caridade da oração oferecemos as nossas melhores energias de socorro mas oramos também Senhor por aqueles que são espíritos bons caridosos luminosos Espíritos generosos que ajudam a tudo e todos que encontram pela frente. Muitos deles se transformaram em anjos, guardiões, em espíritos de luz, em mentores espirituais que nunca desistiram de nós que estão ao nosso lado, inclusive nos momentos de angústia e sofrimento, nos ajudando a passar com dignidade e sem esmorecer nessa prova difícil. Rogamos a eles amparo e proteção. Que esses espíritos estejam nos amparando, nos protegendo, nos orientando. A condição deles é muito favorável no mundo espiritual. Eles têm uma condição de ajuda muito poderosa. Por isso nós rogamos essa intervenção divina em nosso favor. Não te pedimos facilidade, mas forças para lutar. Permita que esse amigo desencarnado na figura do avô, da avó, dos pais, ou de espíritos que nós desconhecemos agora porque não pertenceu aos laços sanguíneos dessa vida, mas sim de outras vidas, que eles intercedam em favor dessa pessoa que ora conosco agora, dessa nossa irmã, desse nosso irmão, possa sempre intuí-la, ampará-lo, protegê-la, orientá-lo, para que ela nunca se sinta sozinha, mas se sinta amparada por esses anjos de luz, por esses espíritos generosos, por esses anjos guardiões. Que eles estejam sempre ao seu lado, orientando, fortalecendo, livrando-lhes de todo o mal e, sobretudo, intuindo-lhes para o caminho do bem. Para o caminho da luz. Para o caminho da caridade e do amor. Rogamos as tuas bênçãos. Por todos esses desencarnados. Por todos aqueles que hoje receberam as suas orações. Que se libertem no mundo espiritual e progridam cada vez mais. E sigam o seu destino. Sem se apegar a nada nem ninguém. Porque um dia, por amor. Porque só o amor liberta. No momento certo, nós iremos nos encontrar. eu irei reencontrar a minha mãezinha Alice. Mas essa nossa amiga que ora conosco, esse nosso irmão, irá reencontrar também, muitas vezes, o seu filho que partiu, a sua mãezinha, o seu paizinho, os seus avós, os seus irmãos. Um dia todos iremos nos abraçar no mundo espiritual. Iremos nos rejubilar em Cristo. Estarmos felizes, alegres, contentes. Mas enquanto esse dia não chega, iremos honrá-los através da prática do bem e da caridade. E todas as vezes que ajudarmos alguém, nos lembrarmos dele. E oferecermos a nossa ajuda a eles. Senhor, que toda essa espiritualidade generosa tenha recebido a nossa oração, tenha recebido as nossas energias, os eflúvios espirituais de cura, de libertação e também de agradecimento e nessa oração do Pai Nosso que Jesus ensinou os discípulos a orar nós oramos e dedicamos toda ela a esses seres queridos que já se encontram no plano espiritual Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade e assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas... Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis... Cair em tentação... Mas livrai-nos do mal... Porque teus são o reino... O poder, a honra, a glória... E a vida eterna... Para sempre. E que assim seja... Graças a Deus, e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus. Beba a sua água com fé. Pela nossa fé, todos esses espíritos, estejam eles em situação difícil ou em situação muito poderosa de luz, tenham recebido, se na situação difícil, as nossas melhores energias de socorro, de amparo, de iluminação, e se estão bem, a nossa gratidão, por nunca terem desistido de você, e por sempre estarem ao seu lado, te amparando, te protegendo, eles se transformaram na mão de Deus, que te socorre, e que muitas vezes te segura no colo, sem sequer você saber. Muito obrigado por estarem conosco. Que Deus te abençoe e te faça feliz. E amanhã, às 8 horas da noite, estaremos juntos novamente em mais uma live. Um forte abraço. Muito obrigado por tudo. Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Seja feliz.